0: Na, hallo. So. Na, ich bin's.
1: Hallo. Hier ist wieder euer Big Brother. <lacht> hallo. Ja. Tiffy, Fürstchen. Ui, 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 ui.
0: <lacht> Tiffi. Die war furchtbar.
1: Ich muss mir. Unsere Top -Drei. Oh, die machen wir heute. Unsere Top 3 Hassfiguren aus der Sesamstraße, oder was? Nee, überhaupt. <lacht> Hass äh, Menschen schräg nee, nee, keine, ohne Menschen,
0: nur mit so äh, fiktiven, Top 3 Hass. fiktiven ja, Hass ist ja ein starkes Wort, aber so, so, die man nicht leiden kann vor allen Dingen ist Hass ein Gefühl die, ne? die, die man nicht, die man nicht so, so leiden kann die einem immer ein schlechtes Gefühl machen oder gemacht haben als Kind
1: oh, da, da würde ich auch was aus der Sesamstraße sagen ja, Okay, okay guck, man, gucken wir später dann, mal ja, drauf später. ja, hm? ähm, Ansonsten wollte ich hier noch kurz sagen, wir haben ja jetzt eine French Press im Büro, eine French Press. <lacht> ist das was äh, äh, ab 18? Nee, das ist äh, so eine Kaffeegeschichte, wo man selber, also da kommt äh, also so, einfach so Kaffee, zum Kaffee runterdrücken. Genau zum runterdrücken. Vier Press. Minuten ziehen Press. lassen, runterdrücken und jetzt und äh, der ist so toll und vor allen Dingen ich bin heute ein bisschen müde. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich bin hier. Ich auch. Ja. Das ist, ich glaube schon Frühjahrsmüdigkeit, weil es so warm war. Das kann natürlich sein. Deswegen wird das heute ein müder, Ko ein müder Ko Podcast. Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir können du? uns nochmal aufpushen. Okay, dann atmen wir nochmal ein push paar it. Minuten durch. Oh God, In der it. Zeit hört ihr äh, euch das hier noch an.
0: Unibett Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von
1: Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia, hier ist er wieder, der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. An meiner Seite ist mein kongenialer Partner, Liebhaber, Freund, Förderer, Vaterfigur und äh, Schwester. Äh, Schwester, wenn er eine Schwester wäre, also und so weiter und so fort. Komm, ist gut. Knippi, hallo.
0: Strassi, ich freue mich, dass du äh, mir gegenüber sitzt. Wir haben uns schon lange nicht <lacht> mehr hier haben, unten getroffen ja. in diesem kleinen Podcast-Kellerräumchen, um mal äh, über das zu reden, was so war am Wochenende, unter anderem Fußball. Ach so. Und wir sprechen heute über einiges, über unsere Spieler, über das Spiel in Düsseldorf. Wir werden äh, den, den Gewinner des Tippspiels vom Wochenende aus, nee, auslosen müssen wir gar nicht. Es hat einer souverän gewonnen, aber wir haben auch noch ein ganz besonderes Schmankerl ja. und das ist äh, ja. Schon mal ein kleiner Spoiler für das Ende des Podcasts. Es gibt nämlich 25 Karten für das Spiel gegen den BVB. Aber dazu später mehr. Und
1: wir werden natürlich den Doppelpack vom, vom Capitano würdigen, musikalisch würdigen. Das ist ja Wahnsinn. Hast du das äh, gelesen oder gehört, dass es ja so ist, dass man in Podcasts in den ersten zwei Minuten die spannenden Dinge sagen soll, damit die Leute dranbleiben? Das oder war ich, das jetzt spontan? Das war spontan. Ich habe ja? äh,
0: in letzter Zeit wieder äh, viele andere Podcasts mal gehört. Ja. Ich habe gehört, dass die das da machen, vermehrt. Und da habe ich gedacht, das machen wir jetzt auch mal. Vielleicht e Einfach.
1: Vielleicht, äh, das, ich, ich höre ja gar nicht so viel Podcasts, eigentlich gar keinen. Äh, nur, unseren. nur unseren? Nur äh, nicht mal den, doch. Ähm, und jetzt hat mir aber mein Kollege, Freund und Förderer Björn Kamis aka Muffutz, gesagt, hör doch mal Baywatch Berlin. Und oh. dann habe ich das am Freitag auf der Fahrt nach Münster und wieder zurück, wo ich beim Spiel Preußen-Münster gegen Würzburger Kickers war, habe ich das gemacht und ich bin... Süchtig. Ich habe, glaube ich, vier Folgen mir schon angehört und ich bin ab sofort, bin ich jetzt äh, Baywatcher. Den kenne ich
0: gar nicht. Ich habe aus, aus der Lameng zum Beispiel, habe ich gehört. Äh, war ich ganz nicht. schön. Dann den äh, von, von deinem Co-Kommentator. Ja, Eier, wir ja brauchen Eier der Eier ist von, natürlich auch und Mike. Stimmt, der habe ich auch Weiß. schon oft reingehört. Ja. Ähm, den habe ich gehört. Ähm, dann den. Podcast von der RTL Mediengruppe mit dem Chef von Vox und Vox Up, Oliver Schablitzki, mhm. auch wenn er Eintracht Frankfurt-Fan ist. Äh, guter Mann, ja. mit sehr interessanten Ansichten. Äh, da, das gehört, und da haben die das auch alle so gemacht. Ich fand es ganz spannend, weil es wirklich so war, dass ich bei einigen Sachen gedacht habe, oh, das möchte ich aber hören, den höre ich jetzt zu Ende. Wobei die meisten hören den Fohlen-Podcast. Äh, auch, so, auch so zu ändern 93
1: Prozent 93 Prozent das heißt die sind gar nicht anspruchsvoll das heißt wofür obwohl wir so viel
0: das gelabert <lacht> wie wir jetzt schon haben da haben jetzt einige <lacht> ja. da waren die 7% Prozent ja, schon weg aber
1: die Laberei geht auch noch weiter ich will natürlich noch sagen natürlich höre ich mir die blaue Stunde an von Serda Sumunchu. das ja. äh, habe ich getan das werde ich tun dann die Mutter aller Podcasts und
0: der Vater äh, fest und flauschig
1: ja und natürlich sind wir große Fans von gemischtes Hack auch wenn ich äh, wenn ich noch nicht eine Folge komplett gehört habe nein nein weil Tommy Schmidt und Felix
0: Lobrecht. Ja, ich will hier immer. Grüß. Nee, Shoutout. Ja. Sagt shout man ja out. heute, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht, shout out, Der Tommy weiß, dass ich den lieb habe. Aber äh, jetzt habe ich zum Beispiel von einem äh, äh, mir sehr geschätzten Mädchen, ähm, die immer unseren Podcast gehört hat. Ne? Egal, wo es war. Die hat gefragt, wann kommt der denn raus, die Nachspielzeit. Weil sie fährt dann immer mit der Arbeit, äh, zur Arbeit nach Neuss und dann wieder zurück und hat dann immer gesagt, dann, das reicht genau für die äh, für den vorigen Podcast hört nicht mehr, nee. sie hört jetzt nur noch gemischtes Hack, Hä? weil man auf der Arbeit darüber spricht. Da muss ich sagen, bin ich maßlos enttäuscht. Oh, da, ja gut, das ist natürlich
0: ja. bloß, weil man das dann macht, weil alle... Ja. Nee, dann, ja. dann hast du halt Pech, dann hört sie ja jetzt auch gar nicht, äh, wie wir nee. uns darüber unterhalten. Hör,
1: hört sie ja auch gar nicht, deswegen ist es auch völlig auch in egal. Ordnung, dass man, äh, dass man sagt, dass, ich, dass es sich um Nele dreht. Deswegen <lacht> ist die Nele doch selbst ja, schuld? Ja, ist sie selber schuld. Weil
0: äh, heute zum Beispiel wird eine sehr hervorragende Folge.
1: Ja, glaube ich auch. Denn wir haben ja 4 zu 1 gewonnen, das rheinische Nachbarschaftsduell, das Straßenbahnderby wenn bei uns die äh, Straße nochmal aufgerissen wird. Da liegt ja, glaube ich, sogar an einigen Stellen noch wirklich. Äh, Mönchengladbach Gleise. hat auch mal eine Straßenbahn. auch mal eine ja. ja. Wir hatten, wir, wir hatten auch wir schon hatten mal was. Ein, äh, wir hatten mal was. Ähm, und, äh, Bald haben
0: wir noch nicht mal mehr einen
1: Busbahnhof. <lacht> Der kommt auch noch <lacht> weg und das andere, aber da machen wir mal ein äh, Spezial drüber, über die Stadt Stadtmönchenglappe. Wir waren ja jetzt auch mit den fohlen Stories in der Altstadt. Mein lieber Mann, äh, äh, wie das aussieht. Manamana. Ja, da also, ist es noch hervorragend. Nee, mit den
0: Lampenschirmen oben ja. drüber, das hat Zeit, ich finde, da, da tut sich ein bisschen aber was. Aber der letzte der Teil
1: der Waldhausener Straße unten. Waldhausener Straße runter. Nein, da ist äh, die Kulturküche zum Beispiel. Die ja, aber zum Ende, zum Ende ist da gar nichts mehr. Da, wo das... Äh, doch, äh, da ist
0: auch noch das Frenzen.
1: Was so. ist Frenzen? Ne, das Frenzen? Nee, das da wo das. Hier 55, da wo die Lovers Lane war. Danach kommt nichts mehr. Doch, sage ich doch, die Kulturküche... Da kommt die noch? Nein, die kommt doch. doch vorher. Nein, nein. Die kommt vorher. Nein. Ja, dann muss ich das zurücknehmen. Nein, nein. Aber da sind zehn Läden oder so, die da frei stehen. Und ja, äh, also teilweise sogar zugemauert wurde. Ich sag
0: mal, mal äh, das da sind Chancen, so, so würde ich das nennen. Chancen, naja. Da, da einiges zu machen. Aber ich
1: gebe dir recht, es ist, äh, da ist noch viel Luft nach oben. Vorher ist es echt schön. Wir haben auch zwei, drei Leute getroffen, die sich da Mühe geben. Es gibt ja extra so einen Kreis, der sich zusammentrifft, der für Mönchengladbach, die Altstadt. Komm darüber, eigenen, lass uns, äh, uns erstmal über das Spiel reden. <lacht> ja, na, na, äh, haben wir das nicht schon? Ich habe doch gesagt, wir haben 4-1 gewonnen. <lacht> das, das, das reicht. Ne? Ja, das muss doch das reichen. War, aber das war doch,
0: das war doch super. Ja, das, das, war war doch, das war doch toll, äh, das zu sehen, äh, wie, wie man. Mit, mit so einer Umstellung auf einmal auch nochmal anders ins Spiel kommt, wie der Capitano mit äh, seinem Doppelpack da ist. Und was mich total freut, weil äh, zur Winterpause, ach Quatsch, zur Winterpause? Doch, zur Winterpause haben ja sehr, sehr viele geschrieben, oh, das wird jetzt aber das wird aber schwierig äh, für Marco Ros und sein Trainerteam, der wird ja jetzt gar nicht mehr rotieren können, der muss sich ja jetzt auf eine Stammelf äh, einschießen und ähm, und was macht es steht trotzdem immer eine andere Startelf auf dem Platz. Also zumindest ansatzweise. Und bisher dann immer die richtigen Entscheidungen. Und wie, wie der Doppelpack von Last zeigt, auch da wieder das richtige Näschen gehabt. Oder Flo Neuhaus. Also das hat Spaß gemacht. Es gab gemacht. doch so
1: viele Geschichten, auch die Frage... Äh, passt der Capitano ins Konzept von Marco Rose? Nee, der passt nicht, oder? Nee, glaube ich nicht. Hat man gesehen, dass, dass, der, dass der nicht passt. Also es war, äh, wenn man die erste Halbzeit sieht, äh, war Fortuna Düsseldorf, das muss man sagen, hervorragend eingestellt. Ich glaube, dass der Trainer da schon extrem viel positiv verändert hat. Das konnte man sehen. Die hatten ja auch eine ganz andere Ausrichtung, viel offensiver und haben sich ja echt bemüht, ja, haben, haben Gas gegeben und äh, das war nicht einfach da. Äh, da spielt uns dann natürlich äh, in die Karten, dass wir dann in Führung gehen. Ne? Das ja. äh, äh, habe ich dann gedacht, so, jetzt läuft es aber auf jeden Fall. Ich glaube, sieben Minuten hat die Führung gehalten. Dann der Ausgleich äh, aus dem Nichts, ein langer. Ba äh, langer Ball da von der Mittellinie in die, in die Schnittstelle vorne rein wo es natürlich der Stürmer von Fortuna Düsseldorf auch extrem gut technisch macht, aber natürlich muss man da die Finger in die Wunde legen, ist nicht äh, zum Schluss verteidigt, sage ich mal. Na, also, da,
0: Stevie hat ja, ja auch sofort seine Hände gehoben zum Beispiel ne, man, und hat man, gesagt, ja alles klar, bin ich mindestens mit dran schuld. Ja, äh, ja. Äh, war dann eine ja, kalte Dusche nicht, aber...
1: Es hat auf jeden Fall kurz äh, gezwackt, es hat gejuckt. Man hat gesehen, Fortuna Düsseldorf hat dann auch Mut gefasst. Die Pause kam ja dann auch. Und dann halt diese Umstellung, äh, die man sehen konnte, dass, äh, dass daraus eine Viererkette wurde. Strobel ist eins nach vorne gerückt. Und ja, es, das zeigt mal wieder, ja, das ist jetzt zu überspitzt gesagt, es war ja kein Fehler. Ne? Aber dass man Dinge, die, die nicht so richtig laufen wenn man die dann ändert, dass das ja nicht schlimm ist. Ja, das ne?
0: war auch lustig. Hast du Doppelpass gesehen? Äh, äh, am, die ersten 60 Sekunden. Unser Vizepräsident war ja äh, zu Gast. Ich habe es mir angeguckt, nicht ganz. Habe nur äh, im ersten Moment gedacht, am Outfit von Marcel Reif sieht man, wie der Fußball sich verändert hat ja. in den letzten Jahren. Es sah ja so ein bisschen aus wie, ähm, ja, ich sag mal, aus, aus irgendeiner Ludenserie. <lacht> <lacht> er könnte
1: äh, die noch nochmal eröffnen.
0: Also, auf jeden Fall äh, eher nicht Kurve, ja. äh, sag ich mal. Und ähm, Rainer Bonhoff ist dann gefragt worden, äh, ob denn nicht auch die ersten Halbzeiten Thema seien, weil Borussia ja die Mannschaft sei, die nach Umstellungen am erfolgreichsten sei, aber dass man natürlich auch darüber sprechen müsse. Ähm, also, subtil war rauszuhören, wie dass man ja. Von, am Anfang immer das falsche Konzept wählt. Okay. Also so, so habe ich das ein bisschen, auf, vielleicht habe ich es auch falsch aufgefasst oder zu kritisch. Und ja, Aber äh, Rainer natürlich souverän und gechillt, wie immer äh, toll drauf geantwortet. Könnt ihr euch glaube ich nochmal angucken.
1: Wie, wie war denn der ähm, Kollege Max Jakob Ost vom Rasenfunk? Gut. Ja? Ja. Ich habe nur mal gelesen, dass er sehr, dass er dann auf einmal auch ein bisschen tiefer sprechen wollte über das ein oder andere Spiel und dann immer ein bisschen so weg rasiert wurde, weil es scheinbar ist der Doppelpass kein Ort für tiefe Gespräche, sondern nur für Oberflächlichkeiten. Nee, so habe ich das
0: eigentlich nicht empfunden. nee. also, nee, nee, also äh, jetzt äh, speziell am Sonntag eigentlich nicht. Da ging es auch schon mal ein, ein bisschen tiefer. Und Max Jakob Ost, das, was er bei uns in der Fohlen Heimspielshow, die es ja leider nicht mehr gibt, auch schon mal äh, erzählt hat, dass er sich wirklich jedes Spiel nochmal anguckt, um vorbereitet zu sein. Das hat man da äh, während der Interviews gehört, ja. weil er nämlich zu den einzelnen Spielen immer sehr viel wusste und auch zu den einzelnen Spielern, äh, wer gegen wen da äh, gespielt hat, warum man einen langsamen gegen einen Schnellen stellt und das jetzt nicht nur bei den Partien, um die es ging, sondern auch Partien, die schon drei Wochen zurücklagen, Paderborn gegen hm, 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 irgendwas. Also äh, auf jeden Fall war ihm anzuhören, dass er sehr fundiertes
1: Wissen hat. Das merkt man, glaube ich, in so einer Runde auch schnell, wer fundiertes Wissen hat, oder? <lacht> Ja, das war Spaß. Ja. Medienkritik. So. DWDL. Ja, da Aber machen wir erstmal weiter mit dem, mit dem Fußball Zweite Halbzeit, die diese Umstellung kam. Ja, und dann äh, lief das aber wie, äh, wie sagt man so schön, wie geschnitten Brot Wobei, Wir haben noch nicht Jonas Hofmann gefeiert. Ja? <lacht> äh, der ja äh, fürs Tor zuständig gewesen ist ja. äh, in, in Düsseldorf fürs 1 zu 0. Ähm, ich ja. weiß nicht, was da passiert ist. Es ist ja auch, also er, er war ja am Anfang seiner Karriere Außenstürmer sozusagen. Ne? Irgendwann ist er dann zurückgerückt in das Zentrum, etwas defensiver. Jetzt äh, in Düsseldorf war er aber auch schon wieder so eine Art Flügelstürmer, den, den er gespielt hat. Und er ist trotzdem äh, dieser defensive oder dieser zentrale Spieler geblieben, was diese Einstellung oder, oder sein, seine Spielweise angeht. Zweikampfführung viel laufen, viele Zweikämpfe überhaupt führen, die wichtig sind, die man vielleicht gar nicht sieht. Es sind ja oftmals die, oder die vorentscheidenden Bälle sind ja oft die, der drittletzte oder der vorletzte Pass, wo Jonas Hofmann immer auch seine Aktien drin hat und jetzt ist er sogar im Abschluss eiskalt. Ja. Ja, das ist äh, etwas, was mich A freut und äh, was ich, wenn ich ehrlich bin, es heißt ja dann immer, das ist wieder eine Aktion für die Hofmann-Hater, die es ja <lacht> oft gibt, wenn man das Netz aufmacht.
0: Hat jemand gepostet auch, wo sind die jetzt eigentlich Wo sind alle? die jetzt
1: eigentlich alle? Äh, äh, die sind natürlich stumm, ja, aber natürlich ohne Hate, also wir sehen dann Dinge kritisch. Es war, es, war auch, <lacht> es war auch oftmals Durchschnitt, ne? wo, du die, wo du dich fragst, 13 Kilometer gelaufen, aber... Wohin eigentlich? Ja? Da gab es bestimmt auch schon mal ein, zwei Spiele, so wie es drei, vier Podcasts gab, äh, 30 Minuten geredet, aber worüber überhaupt? Ne? Also jeder hat das ja mal. Aber jetzt ist er wieder äh, in einem Hoch und das freut mich sehr.
0: Ja, du sprichst den Abschluss an, den Eiskalten, ähm, wo er sich dann selbst auch dafür belohnt, für diese Läufe, wo sich einige dann fragen, wohin denn eigentlich, wo man das dann sieht. Denn dieser Lauf dorthin, das sind die Läufe, die Trainer, glaube ich, auch ganz gerne sehen, weswegen viele Trainer Jonas dann eben auch schätzen und äh, die auch die Mitspieler gerne sehen, weil dann können sie den Ball so dahin passen, wie äh, Ticus war das, glaube ich, hm. ne? äh, das gemacht hat. Also der, war, der, der Pass alleine war ja schon ja. sensationell, aber dieser Lauf in die Tiefe und dann der Abschluss, äh, das war schon toll. Da, da, hat dass hat er Spaß nicht gemacht.
1: guckt, dass er nicht irgendwie den Rückraum sich noch anguckt, dass er nicht überlegt, sondern dass er einfach sagt, ich versuche es jetzt aufs lange Eck und dann ist der drin, ne? Gut so. Zweites Saisontor, Jonas Hofmann. Ja, ja, und dann kam der doppelte Capitano, Lars ja. Stindl.
0: Ach, auch, auch so tolle Tore, wobei er äh, auch so ein bisschen Glück gehabt hat, zumindest bei dem einen, dass der noch abgefälscht ist. Und ähm, Aber auch da hat Rainer Bonhoff zum Beispiel gesagt, ja, aber das ist auch das Glück, was man sich erarbeiten muss. Und da hat er recht.
1: Kurz mal dein Mikrofon ein Stück hoch. So, Damit du meinen Mund nicht siehst. Genau, genau das, muss, das muss nicht sein. Ja, aber zum Beispiel, dieses, also vor allen Dingen dieses Tiki-Taka-Tor, ne? was da über vier Stationen geht. bub bup, 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 bup. Und dann Markus Thüram noch äh, mit dem rechten, Au also mit der, mit der rechten, ist das dann der Außenriss, genau. Das fragte ich mich immer. Außenriss oder Außenrist? Eigentlich Riss. Es ist ja Rist ne? Riss. Aber bei vielen hört man Riss. Der Riss. Außenbandriss. Ne? Es ist der Außenriss und der... Zack drüber und dann muss ja äh, Lars den einfach nur noch einschieben. Ein einfaches Ende für einen spektakulären Anfang, äh, wo, wo ich dann, wo ich mich gefragt habe, äh, was eigentlich alles da in dieser Mannschaft steckt. Das ist ja schon brutal. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man dann solche Geistesblitze sieht, dass wir, was die Entwicklung angeht, noch äh, unfassbar nicht am Ende sind. Da ist
0: Potenzial ja? äh, auf jeden Fall noch da und du du, du sprichst Tikus gerade an mit diesem Außenristpass. Ähm, da muss ich auch nochmal zurückgehen. Das war ja auch groß großes Thema in vielen Runden, dass er bei äh, dieser einen Aktion nicht gefallen ist. Mhm. Wo, wo er eindeutig, also er steigt ihm ja eine halbe Minute gefühlt auf dem Fuß und da nicht fällt. Es ist natürlich, also Lothar Matthäus hat, äh, hat gesagt, wenn er Trainer wäre, dann hätte er ihm gesagt, den musst du nehmen. Also den Elfmeter musst du nehmen. Und ich finde... Äh, dass es super ist, dass er den eben nicht genommen hat, wie das so schön heißt, sondern weiter, weil er sieht, da ist die Chance, das Tor einfach so zu machen, ja. so sportlich. Und äh, bin happy, dass er das gemacht hat, wunder mich ein bisschen, dass das so Riesenwellen schlägt, was ja andererseits auch wieder ein Anzeichen äh, dafür ist, wo es manchmal hinkommt. Ne? Und ja. dann die gelbe Karte, ja, das ist... Wenn ich mir angucke, was auf anderen Plätzen passiert, das ist, glaube ich, das, was auch einige Trainer, unter anderem unser, monieren, dass da so eine einheitliche Linie fehlt. Wenn man, wenn man sowas sagt und dass man das jetzt konsequent umsetzen möchte und es dann aber nicht gemacht wird konsequent, dann ist es Blödsinn, dann lasst es einfach.
1: Ja, Ich habe da als Beispiel, gestern war ich in der Regionalliga, habe das Spiel äh, Rot-Weiß Essen gegen rot Oberhausen gesehen und habe dann gesehen den Schiedsrichter, der natürlich, je tiefer du gehst in den Ligen, desto, also da gibt es natürlich dann auch Qualitätsunterschiede. Das ist ja so. Ne? Also du guckst mich so grimmig, äh, grimmig, grimmig, <lacht> grimmig an. Wie sagt man? Grimmig? Grimmig? Grimmig. 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 Du guckst mich so grimmig an. Äh, Gibt es Qualitätsunterschiede und ich glaube, dass, dass ja der, die Idee der, des DFB gewesen ist, wir äh, zeigen oben diese Konsequenz, damit es nach unten besser wird. Ich glaube, dass, dass, dass das schwierig werden könnte, weil oben... War ja eigentlich immer gut. Ne? Natürlich gab es Diskussionen, es gab äh, auch mal Spieler, die nicht zufrieden waren, die vielleicht mit dem Schiedsrichter diskutiert haben, aber es gab ja weder Handgreiflichkeiten noch ansatzweise Gewaltandrohungen oder sonst irgendwas, was man unten sieht. Und deswegen hat man sich ja dann irgendwann entschieden, oben das zu ändern, damit es nach unten geht. Ich glaube, jetzt wird es für unten immer schwieriger, weil der Regionalligaschiedsrichter hat alles sanktioniert hat gedacht, nämlich er müsste das tun, weil die unten denken natürlich auch, wenn wir das tun, sind wir so konsequent, vielleicht sehen die oben das ja auch, dass wir die Regeln durchhalten. Also das ist natürlich eine Idee oder ein Gedanke, den ich habe, der für viele Schiedsrichter schwierig sind. Was mache ich denn jetzt überhaupt?
0: Ja, richtig. Und ich gucke übrigens nicht grimmig. Ich guck, äh, meine Tochter sagt auch immer, ich würde so böse gucken manchmal, aber ja. das ist immer, wenn ich konzentriert Schaue. Ich wollte jetzt ganz ah, das, konzentriert zuhören. Okay, zu das kenne ich bei dir so. Also also, ich nee. <lacht> wollte äh, wirklich ganz konzentriert zuhören, ja. was, du, was du jetzt sagst. Und, Hast du das
1: verstanden? Ja. Ja. ja, ja habe Ich, ich habe es ja auch per Zeit. Ja, ich mache ja Ich war sehr konzentriert, deswegen
0: habe ich es verstanden. Äh, absolut. Äh, prinzipiell finde ich die. Absolut. Ähm, da ist es wieder. Da ist ja, wieder. ja, da ist ja. es wieder. Äh, tatsächlich. Ja, äh, prinzipiell äh, finde ich die Vorgehensweise ja gut. Ich möchte nur, dass dann auch eine einheitliche Regel angewendet oder diese Regel dann einheitlich angewendet wird und nicht nur gegen äh, die Einspieler. Es wirkt ja teilweise auch schon, wenn du gesehen hast, der eine Freistoß, der gegen Stevie Leiner mhm. gepfiffen wird, wo er sich im ersten Moment kurz aufregen möchte und dann im Hinterkopf, man sieht es förmlich, wie er im Hinterkopf hat, nein, ist gepfiffen, ich akzeptiere das jetzt so und reg mich nicht noch mehr auf, sonst gibt es eine gelbe Karte. Ist ja okay. Ne? Ähm, aber die Verhältnismäßigkeit fehlt mir da total. Also auch, auch bei Tikus sieht man, dass er sich eigentlich mehr aufregt, also da ist mehr Emotion, ja. als er letztendlich zulässt, weil er auch weiß und noch äh, die Gelb-Rote von Lasso im Kopf hat und sich an sein Trikot fasst und dann trotzdem die gelbe Karte bekommt. Aber dann schau dir andere Plätze an, wo Leute wieder auf den Schiri zustürmen und reklamieren und, und da passiert nichts. Das, also das... Klar ist dann wieder ein anderer Schiedsrichter, jeder interpretiert es anders, aber sie sagen doch, wir wollen eine Linie haben, dann macht es. Also doch.
1: wenn es Regeln gibt, dann gibt es ja eigentlich keinen Interpretationsspielraum, sondern wird das, äh, wird das gemacht, Situation A und B, dann muss Resultat A und B passieren, also gelb oder whatever. In dem Fall, Tyram fault ja gar nicht, sondern das ist ja eine Fehlentscheidung, die ja für jeden ersichtlich ist und die ja auch Tyram weiß und äh, äh, dementsprechend regt er sich auf ungefähr 10 Meter vom Schiedsrichter entfernt und dann und gibt er gelb und, und nur und, ganz kurz und nur ganz kurz und noch nicht dann gibt so er Geld. wenn das die Linie ist dann müsste er jederzeit verwarnen aber er hat ja dann, dann danach hat ja der Schiedsrichter gesagt es wäre äh, die Summe der ha, hat er auch hat er, hat er auch sofort gewesen. angezeigt ne, er hat die drei Finger
0: äh in die Luft gezeigt. Das wiederum Okay, fand, was bedeutet das denn dann? Na, das, das heißt, heißt das dreimal
1: ist, hat das Tyram in der Art und Weise gemacht, dass es
0: ja das dritte Mal war und sozusagen sich das aufaddiert hat. Wobei ich das ganz okay fand, dass er das gezeigt hat. Mhm. Da, also, das hat es mir von außen auf jeden Fall plausibler gemacht. Okay, da, dann da dann brauchen wir ja nicht über die Gelbe diskutieren. Da, da, <lacht>
1: Wenn es die Summe war, wenn es eine Summe gibt?
0: Ja, wenn es ne, so, das ist auch wieder das andere, wenn es eine Summe gibt.
1: Das weiß ich ja nicht. Gibt es eine Summe? Keine Ahnung. Ich, äh, vielleicht, hat
0: er ihm, ja, vielleicht hat er ihm auf dem Feld, das wissen wir ja nicht, auch schon äh, zweimal was gesagt. Jetzt hören sie das Reklamieren auf oder so, sonst gibt es Gelb, kann ja sein. Und er hat es <lacht> <lacht> Nee, aber das wäre ja das, was man sich wünscht, dass äh, Schiedsrichter, Trainer, Spieler dann miteinander
1: kommunizieren, so, ja. so soll es ja sein. Was ich dann aber auch äh, denke ist, um vielleicht das Ganze auch mal abzuschließen, ich war dann, gest, ich war dann am, äh, vorgestern bei der Runde dabei nach der Pressekonferenz die Journalisten mit Marco Rose und äh, äh, habe dann dort zugehört und Marco Rose hat mehrfach gesagt, er hat sich ja heute schon bemüht, er hat sich heute zusammengerissen, hm. er hat heute äh, bewusst, ist er ruhiger gewesen und sowas muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, frei raus aus meiner Menschlichkeit finde ich das richtig scheiße. <lacht> finde
0: ich richtig beschissen. Da, dass man sich dann so äh, zurücknehmen muss. Ja. Ne? Was, was
1: soll das denn? Wieso muss man sich denn zurücknehmen? Dass der da unten nicht äh, Rumpelstilze macht und dem vierten Offiziellen also ja auf nicht. die Fresse macht haut. Macht ja auch, nee, ist, nicht. Ja auch noch nie, ist ja auch noch nie passiert. Nein. Also bitte. Wir sind ja schon in der Gesellschaft angekommen, wo wir alle wollen, dass es Spieler äh, gibt in der Bundesliga und wo auch immer, die eine Meinung haben, die was sagen. Und dann sagen die was, dann heißt es auf einmal, äh, was? Und jetzt... Wollen wir diesen Sport, der sich ja so auszeichnet durch Emotionen, ja? Jetzt wollen wir aber diese Emotionen nicht. Und dann werden die Emotionen unterbunden, dann hat derjenige keine Emotionen, dann wird gefragt, äh, ja warum, sie, sie wirkten ja. ja heute gar nicht so emotional. Also Freunde, hat äh, mir auch leid getan. irgendwann geht mir das richtig auf, die, auf den Geist. Und wenn das die Art und Weise ist, dann sitze ich wirklich hier in zehn Wochen und habe auf die Scheiße keinen Bock mehr. <lacht> ja, wenn das der Fußball ist, dann können, können die das ja alleine machen. Machen die so eine DFB-Liga, dann werden da die äh, Schwiegersöhne alle eingeladen, dann können man da gucken, vielleicht mal einen Ball, hier und da vielleicht auch ein paar Blumen, wo man die dann pflücken kann und sowas. Ja. Und zehn Leute schauen zu. Aber das ist nicht Fußball. Ja. So. Ja. Gut. Gut. Da sind, ja, sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Florian Neuhaus in seiner alten Wirkungsstätte, also ein Jahr, dort maßgeblich am äh, Aufstieg der Fortuna äh, beteiligt dem man von Minute 1 an angemerkt hat, dass er hier unbedingt, warum auch immer, also ob es am Gegner lag, an der, wahrscheinlich saßen 30 Familienangehörige oder sowas auf der auf der Tribüne, er wollte ein Tor machen, er wollte äh, äh, Tore vorbereiten, er wollte gewinnen. Er hat ein unglaubliches, äh, eine unglaubliche Körpersprache ausgestrahlt, hat ein fantastisches Spiel gemacht und äh, wird von Minute zu Minute besser. Ich äh, habe so oft schon Dinge gesagt, aber im März ist Nationalmannschaftspause und warum soll Florian Neuhaus diesmal nicht dabei sein? Ich
0: wüsste auch keinen Grund, ehrlich gesagt. Auch äh, Marco hat nach dem Spiel darauf auch geantwortet, sagt er, naja, wenn der Bundestrainer anruft, dann äh, wird Florian auch schon rangehen. Ne? Ja. <lacht> so, ob, er, ob er allerdings anruft, das, äh, das weiß nur Joachim
1: Löw. Der, und dem, dem muss man mal die Vorwahl von münchen München
0: ich, ich fand das Tor phänomenal, wie er das macht, aber äh, auch schon die Vorlage von Brell war die, glaube ich, mit der Brust mhm. vorgelegt und, und Flo nimmt den mit der Brust weiter mit und dann mit dem Oberschenkel. Also das war schon äh, technisch 1A. Oder 0, 0 A, wenn es <lacht> was Besseres gibt. Ja, das war das war phänomenal gut, hat richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Also insgesamt vor allen Dingen die zweite Halbzeit war faszinierend. Was auch faszinierend war, ich weiß nicht, was du jetzt sagen wolltest, ich möchte jetzt kein Themen. Was
0: faszinierend war, war wie Marco nach dem äh, Schlusspfiff sofort Rafa in den Arm nimmt ja. und ihm erklärt, warum er ihn nicht gebracht. Er hat gerade so viele, die er bringen könnte, aber du darfst nur drei einwechseln, du kannst nur von Anfang an elf aufstellen, äh, wie, wie, wie schwer es ihm fallen muss. Und auch das hat er ja gesagt, ja klar hat man da als Trainer ein schlechtes Gewissen, logischerweise. Ähm, ja.
1: Hier wollte ich auch mit dir darüber sprechen, auch rückbezüglich des Spiels gestern, was ich gesehen habe in der Regionalliga, hat dann in der zweiten Halbzeit RWO doppelt gewechselt. Und irgendwann kam dann der dritte Wechsel und es spielt äh, bei Rot-Weiß-Oberhausen Mike Odenthal, den kennst du ja auch noch, mhm. der war bei Borussia Mönchengladbach, habe ich dann äh, gesagt, okay, schade, der kommt nicht mehr rein. Ne? Nach einer Minute sehe ich dann, dass da immer noch zwei Leute sich warm machen. Und dann denke ich mir, ach klar, in der Regionalliga darf man viermal wechseln. Und in der Bundesliga ist es ja seit dieser Saison so, dass die Bank aufgestockt wurde. Das heißt, du hast ja maximal neun Auswechselspieler. Ja. Vielleicht können wir das mal kurz äh, andiskutieren. Ich wäre dafür, dass auch in der Bundesliga ein vierter Wechsel möglich ist. Was sagst du dazu? Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, ja. Also,
0: das ist eine Diskussion. <lacht> <lacht> ja, ich bin, da bin ich deiner Meinung. Warum nicht? Warum nicht? Der Fußball ist äh, in den letzten Jahren immer athletischer geworden, immer anspruchsvoller, auch was die Laufleistungen betrifft, wie kaputt die Jungs dann sein müssen. Äh, Macht es doch allen einfacher, indem man... Vierwechsel. Also ich wüsste jetzt was, nicht, was, was spricht dagegen spricht. Ja,
1: vermutlich müsstest du dem vierten Spieler, der eingewechselt wird, dann auch die Prämie zahlen. Ich weiß gar nicht, ob das, ob es eine Einsatzprämie oder wie auch immer, aber das ist ja gehopst. Also wenn der vierte reinkommt und der macht das Siegtor, ist ja auch schön, ne? Ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht.
0: Ja, das wäre der einzige Grund aus Vereinsicht, dass man vielleicht einem mehr die Prämie zahlen muss. Wenn es, wenn es sowas noch gibt, wenn es in den einzelnen Verträgen so steht, da habe okay, ich keinen aber, Einblick.
1: Aber insgesamt fände, würde ich das sehr begrüßen, ja. In, in Italien zum Beispiel, in der Serie A, sitzt der ganze Kader auf der Bank. Da sitzt sogar noch ein dritter Torwart mit auf der Bank. Ne? Und äh, die dürfen, glaube ich, auch nur dreimal wechseln. Natürlich, klar. Äh, das das finde ich irgendwie komisch. <lacht> dann nach drei wechseln und da hast du dann noch 18 Leute hinter dir sitzen. Äh, also es ich, ich soll bei neun Mann auf der Bank bleiben. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Du hast einen 20-23er-Kader. Da musst du ja nochmal noch
0: noch Bänke anbauen. Und unten.
1: Aber es ist doch auch für den, für den Trainer, wenn du weißt, du darfst pro Wochenende 15 Spieler einsetzen. Also finde ich, finde ich, find ich, gut. Man kann ja auch sagen, in der, in der, hilf mir, es ist im Pokal, darfst du, glaube ich, in der Verlängerung den vierten einwechseln. Ja. Du kannst ja auch sagen, dass du ab Minute 70. Oder Minute 75 darfst du. Äh, äh, dann ist ja klar geregelt, dass der vierte zum Beispiel, der eingewechselt wird, eine Einsatzprämie bekommt, die klar ist. Wenn du als vierter eingewechselt wirst, 15 Minuten spielst bekommst du Betrag XY. So dass könntest man das du das ja regulieren. Den, dass man das in ja? die Verträge
0: noch einbaut. Genau, ja, könnte man. Aber ich wäre ich wäre dafür, das äh, einfach zu sagen, wenn du willst, wechsel viermal. Bums. Also
1: vielleicht können wir dazu einfach mal Max Eberl fragen. Sollen wir einfach mal so tun? Also ich sag jetzt, zu dem Thema fragen wir einmal kurz Max Eberl, was der dazu sagt und falls wir den gleich erwischen, schneiden wir es noch rein, ansonsten geht es jetzt einfach weiter.
0: Ansonsten fragen wir ihn in einem der nächsten Podcasts. Genau, in einem der
1: nächsten ja, Podcasts. Da, aber das ist gut. Äh, also kommt der jetzt oder demnächst? Ah, ja, das, ja, das... war jetzt <lacht> ent, ent, Entweder habt ihr jetzt gerade Max gehört oder nicht. Oder nix.
0: Ähm, komm, Statistikteil. Ja. Statistikteil. Wo ich immer raten muss. Hm? Falsch. Genau. Äh, bitte. Laufleistung unserer Mannschaft, die Top 5. Zacharia Ist dabei auf Platz 2. Hofmann. Ist nicht dabei. Ist nicht dabei. Nein. Leiner. Ist dabei auf Platz 4. Stindl. Ist dabei auf Platz 3. Äh, Tyram Ist nicht dabei.
1: Ist nicht dabei. Nicht dabei. Florian Neuhaus. Ist
0: dabei auf Platz 1 mit 11,233 Kilometern.
1: Dann fehlt jetzt nur noch Platz 2 und das ist... Nee,
0: Platz 2 war Dennis Zagaria so. mit
1: 11,18. Dann fehlt jetzt Platz 3. Platz 5 fehlt. Platz 5 fehlt. Ja. Strobel. Richtig.
0: 10,69 ja, Kilometer. Gut. Tobi Strobel, damit hast du sie. Und in der Elf des Tages im Kicker übrigens Stindl und Neuhaus. Zu Recht. Markus Thüram nicht.
1: Markus Thüram nicht. Hofmann auch nicht. Ähm, das muss man wissen. Ne, als Kicker. Aber da muss ich sagen, für mich, Kicker in, dem, in der Rückrunde äh, genieße ich erstmal mit Vorsicht. Ne? Seitdem in der Rangliste neuer Weltklasse war und Sommer auf Platz 3 in der internationalen Klasse, hat das für mich ein wenig an ja, Magie verloren, dieses Sportmagazin. Oh. <lacht> Aber das kann ja noch kommen. Ne? Die neue äh, Rangliste wird kommen.
0: Dann machen wir jetzt noch schnell Statistik Bundesliga insgesamt. Tikus schiebt sich aber nach vorne, immer weiter nach vorne
1: ähm, bei den zwe gewonnenen Zweikämpfen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hat er nicht jetzt sogar 66 Prozent gewonnen in Düsseldorf? Glaube ich. Ja. Das habe ich nämlich noch mit Thomas Wagner, dem Geysir von Andernach, besprochen. Ich habe nämlich drauf geschaut, er wurde ausgewechselt, war völlig platt, ne, ist doch so. Und habe ich drauf geguckt, da war es glaube ich 63, 64 Prozent für einen Stürmer. Das ist brutal. Ja. Stürmer haben so 30 Prozent. Das,
0: das ist wirklich brutal. Aber hier die Top 3 der gewonnenen Zweikämpfe in der Fußball-Bundesliga. Auf Platz 1 Andersson von Union Berlin, Kali Jury und auf Platz 3 mittlerweile schon Tikus, 277 gewonnene Zweikämpfe.
1: Krass, aber Anderson ist ja auch Offensivspieler okay. von Union. Kali mhm. ist, glaube ich, Rechtsverteidiger, was er mittlerweile spielt bei Schalke. Und
0: Anderson hat offenbar ziemlich viele Zweikämpfe, weil der führt äh, mit 357 Gewonnenen, dahinter Kali mit 280 und dann schon Tikus mit 277. Also, ich glaube, nächste Woche ist Tikus dann auf Platz 2. Pässe! Nico Elvedi nicht mehr ganz vorne, nur noch 94 Prozent. Oh, das ist ein Einbruch. Wer ist jetzt vorne? <lacht> äh, Witzel mit 95 Prozent vom okay. BVB. Nico mit äh, Sven Bender und Kevin Vogt. Jeweils 94 Prozent der Pässe kommen an auf Platz 2. Und gehaltene Torschüsse: Jan Sommer jagt Gikiewicz. Oh, ja.
1: Wobei man da ja sagen muss, die Torschüsse müssen ja auch erstmal kommen. Ne? Ja, also richtig. Klar. Also bei Union Berlin gibt es natürlich statistisch gesehen mehr Torschüsse als bei uns was ja auch gut ist. Ich glaube, wenn Jan Sommer am Ende sagt, äh, da will ich gar nicht hoch, kann ich das verstehen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Kann sein. Auf
0: jeden Fall auf Platz 2 mit 85 äh, tollen Paraden. Gikiewicz 88. Das war der Statistikteil.
1: Da müssen wir auch so. Baywatch Berlin hat nämlich für viele Dinge so einen eigenen Jingle mhm. und haben dann so einen Automat, wo die selber drauf drücken. Also ja. so, das das, brauch, das machen wir auch. Und dann haben die zum Beispiel so eine Technik-Ecke, die der Klaas dann gemacht hatte. Also, fummeln, daddeln, selber machen. <lacht> Tom, Thomas, Technik-Ecke. Wer, wer macht denn diesen Bay,
0: dieses Baywatch Berlin?
1: Die Florida. Also Oder, und wer sagt? spricht da? Wer, Klaas Häufer-Umlauf, Jakob Lund, äh, der auch mhm. glaube ich der Sidekick ist mhm. von Late Night Berlin und die, ihr Tommy Schmidt. Thomas Schmidt, die haben ja auch einen Tommy Schmidt. Mhm. Die drei machen das und ich habe am Anfang gedacht, oh, drei, das wird heavy. Aber das ist Wahnsinn. Ich, ich kann es nur empfehlen. Das ist vor allen Dingen, weil es geht so viel um dieses Mediengeschäft, weil die so viel erzählen über, äh, über Drehtag, über, äh, über irgendwelche. Sachen, wo die dann waren, über Weihnachtsfeiern von Leuten, die du dann auch kennst und sowas. Du wirst dich da, glaube ich, auch wohlfühlen mit, mit Baywatch Berlin. Ich
0: bin gespannt. Höre ich ja. äh, nachher direkt mal rein. Ich fahre nachher mal Zug rein. und immer wenn ich oh. Zug fahre, höre ich oder Auto, dann höre ich viel Podcasts. Ja, guck mal. Podcasts. Das hat
1: ja auch die, Nele die damals gemacht. Wir sind ne? zu zwei.
0: Wir sind zu zweit, wir sind ein schöner sind, Doppelpack genau. und das ist die äh, wunderbare Überleitung. <lacht> zu dem äh, was wir noch machen müssen. Denn wir haben es offenbar versprochen, in einem der letzten Podcasts hat uns jemand geschrieben, äh, dass
1: wir immer, wenn einer einen Doppelpack macht, wir das musikalisch würdigen. Ja, das konnte ja keiner ahnen, dass das jetzt so oft passiert. Lars Stindl hat jetzt in seiner Karriere zehn Doppelpacks und einen Hattrick gemacht. Äh, das ist natürlich schon à la Bonheur, ne? also würde ich sagen. Und äh, äh, Aber wollen wir jetzt wirklich für jeden dann immer einen Song Ja, machen? ja
0: offenbar schon. Offenbar haben wir das nach dem Embolo-Ding, äh, glaube ich, versprochen. Wir okay. haben dann aber das bei, äh, beim Doppelpack von Lasso schon wieder vergessen. Da hätten wir bei Lasso hätten wir ja auch sofort äh, machen können. Doppelpack von Lasso. Oh oh. oh.
1: Doppelpack von Lasso. Oh, oh oh. Zum Beispiel. Haben wir aber nicht.
0: Nee, nee. Haben wir, hätten wir
1: machen können. Hätten wir machen können. Und Doppelpack von Stindl. <lacht> oh, oh. <lacht> genau. Ja. Ja. Passt ja auch.
0: Nee, für, für Lars machen wir den. Hier trifft der Borussia, Borussia Kapitän. Der Kapitän. So ein Doppelpack, der ist wunderschön. Der Kapitano trifft zweimal. Borussia ist phänomenal. So, das muss aber auch jetzt reichen. Das ist schon mal sozusagen die Einleitung für Karneval. Diese Woche fängt
1: Karneval ja auch ah, an. Das ist am Donnerstag ist Altweiber, mhm. ne? Am äh, Karneval Samstag ist Karneval Samstag und wir spielen
0: gegen Hoffenheim. Wir spielen gegen Hoffenheim. Es das das gibt noch rein.
1: einige Karten zu kaufen, www.tickets.borussia.de. Wer da nicht dabei ist, ist selber schuld, weil alle anderen Heimpartien in der Rückrunde sind nahezu ausverkauft. Ich glaube, Hertha sowieso, Dortmund ist ausverkauft. Leverkusen gibt es, glaube ich, auch. Nur noch Restkarten. Ja. wenn Denn überhaupt. derby die also, Nachholtermin derby müsst, nachhol müsst ihr mal schauen. Also es gibt ja. zweitmarkt.borussia.de. Genau. Also, falls ihr noch Borussia live sehen wollt im Stadion, im Borussia Park, dann solltet ihr euch Tickets holen gegen Hoffenheim. Und es ist ja auch, man kann sich ja auch verkleiden, oder? Ist es ist doch, danach kann man Karneval feiern, zum Beispiel, was weiß ich, in der Altstadt, ne? Ja. <lacht> ja, im Manamana zum Beispiel, in zum der Beispiel. ersten offiziellen Borussia-Mitgliederkneipe, wo vielleicht ja auch der Gewinner hingehen kann, unserer äh, unseres schönen Unibet-Tippspiels. Äh, -Tipp -Tipp ähm, Mit
0: seinem neu unterschriebenen Trikot, das er dann bekommen wird. Sven M.G. hatte 30 Punkte an diesem Wahnsinn. Wochenende. ich hatte er vier. Tippt. Vier? Ja, ich hatte auch nicht so viele. Ich glaube, ich hatte sechs oder sieben. Mhm. Aber Sven, herzlichen Glückwunsch. Äh, vielleicht sieht man dich am Wochenende dann in der, in welcher Altstadt auch immer, wo,
1: wo auch immer ihr Karneval feiert. Es, äh, Entschuldigung, es lohnt sich ja immer bei diesem Unibet-Kick-Tipp-Tippspiel äh, -Tipp Tippspiel noch einzusteigen aufgrund dieser Tagesgewinne, äh, VIP-Tickets, unterschriebene Trikots. Und jetzt ist Unibet gegen Borussia Dortmund der Sponsor of the Day, das kann man ja mal so sagen, und haut für die Kick-Tipp-Tipp-Spielgewinner 25 Tickets raus für dieses Spiel. Wir sagen noch nicht
0: genau, wie es geht. Nee. Wir sagen nur, die Tipps vom nächsten Wochenende äh, werden sehr, sehr wichtig sein. Also das heißt, ihr könnt noch einsteigen beim ähm, ja, unibet einsteigen, mitmachen. mit Borussia Mönchengladbach. Also kann man jederzeit mitmachen. BMG-Tippspiel, das Ganze zusammen und klein geschrieben. einfach registrieren, zum Beispiel über die Kicktipp-App und dann, dann seid läuft ihr das. schon dabei.
1: Das Spiel ist ausverkauft. Es gibt also nur noch Karten über das Tippspiel. Wenn das für mich gelten würde, dann würde ich diese Karten nicht bekommen. Dann müsste ich mir im Fernsehen angucken, weil ich kann nicht tippen. Ich schaffe es einfach. Ich, ich es nicht hin. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Verrückt. Punkt. Jetzt lese ich hier gerade, ich wollte gerade nochmal die Spotify, weil jetzt zum Ende, wenn man natürlich, steht hier, Düsseldorf, Thailand, Tourist, reiste mit 116 Potenzmittelchen ein. Da frage ich mich natürlich, ob er für jedes Einzelne auch ein Ticket gekauft hat. <lacht> ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, Spotify-Playlist haben wir noch. Was ist denn dein Song diese Woche? Mein ist es von Pep One oder Pepone oder wie auch immer das heißt? Nee. Was da auf deinem T-Shirt steht? Pepone ist eine Band aus Magdeburg Hast du gestern gesehen eigentlich? Äh, Polizei Polizeiruf 110. Wahnsinn. Hast du gesehen? Oder? Hab ich gesehen. Du wirst alt. Ich werde alt, ja. Ich habe sogar so. Selbst gesagt. Hab ich gesagt. Ich habe ihn sogar aufge aufgezeichnet, weil ich den Anfang nicht so mitbekommen habe. Oh. Dann haben wir nochmal zurückgespult und haben es dann komplett geguckt. Und ich dachte mir so, irgendwie Hammer. Das war ganz, es hat geknistert, es war, ich dachte mir, hat die einen an der Waffel, aber was es träumt die da und so. Halt ne? auch,
0: und es ging halt auch um die Wettmafia, ja. wo, wo dann gesagt wurde, ja, aber nicht auf die Oberklassigen, sondern sehr so drittklassige Spiele. Also das, was du gestern gesehen hast zum Beispiel, das hätte, vielleicht, hätte, hätte vielleicht auch ähm, Gegenstand solcher Tippspekulationen sein
1: können. Ja, das ist richtig. Aber ist es natürlich nicht, ne? Da ging es ja auch erstmal auch so um Pferdewetten und so weiter und so fort. Ne? Ich habe
0: ja mal bei einem Sender gearbeitet, wo es auch um Pferdewetten ging. Das war spannend. Pferdewetten TV? Ja, nee, nee. Das hieß äh, Premiere Win. Premiere Win. Und äh, da konnte man auch online äh, wetten oder telefonisch. Und wir haben Pferderennen gezeigt. Aus, aus der ganzen Welt. So, zu dem Zeitpunkt kannte ich mich so ganz gut aus. Mit Jockeys und, und Dreierwette, Zweierwette und so. Das war echt spannend, muss ich sagen. Es war aber auch echt Interessant zu sehen, weil da waren einige bei, die sich sehr gut auskannten, die aber auch ähm, sehr viel selbst gewettet haben. Es war interessant zu sehen, äh, wie oft die dann gejubelt haben, wenn sie so eine Zweier- oder Dreier-Wette richtig hatten. Und wenn du dann gefragt hast, äh, ja, wie viel hast du denn gewonnen, ja, so 2000 Euro oder so. Wenn du dann gefragt hast, wie viel hast du denn heute schon gesetzt, dann wurden einige oft ganz leise, ja. weil... Also es war, kann mich nicht erinnern, dass einer dabei war, der mal mehr gewonnen hat, als er verloren hat.
1: Apropos äh, Verlierer, Martin Semmelroger hat da auch mitgespielt bei Polizei. Ja, genau. Die, wie, wie macht Bastian Pastewka immer, der hat, macht das doch perfekt nach... Die Haselnuss oder irgendwie sowas, keine Ahnung Ja, Bastian ja. Pastewka macht ja, Martin Ma Semmelroge Aber wir müssen jetzt zum Ende kommen Was ist dein Titel für die Schlucke Spotify Playlist? Schlucke, kennst du ja. Schlucke? Nee,
0: Nee, so heißt er in Bam Boom Bang Da spielt Martin Semmelroge okay. auch mit Ich brauche jetzt nicht. Der Titel. Logo, Chef <lacht> <lacht> ah, jetzt, oh, Ja, so in der Art äh, 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 doch. Klingt
1: Martin Semmelroge
0: Martin Semmelroge
1: Guckt euch den Polizeiruf nochmal an. In euch der den Mediathek. an. In der Mediathek. Und wenn ihr schon mal in der Mediathek seid, dann könnt ihr euch die Mission Israel anschauen. Das ist, der, ist eine Dokumentation. Oh, habe ich aus Versehen draufgedrückt. Ruf dich jemand an, oder? Nee, da habe ich drauf gedrückt. Und zwar kommt sie, wenn ihr jetzt, also heute ist Montag, der 17. Februar, und am heutigen Abend um 23.30 Uhr läuft im ersten, also in der ARD, die Dokumentation über das Freundschaftsspiel von Borussia Mönchengladbach 1970 in Tel Aviv gegen die israelische Nationalmannschaft. Und in dieser Dokumentation sieht man zum Beispiel echtes Material von der Videokamera von Herbert Laum. Ja, ich glaube, Super 8. Ne? Video-Jabet damals, ja, glaube ich, noch Ja, hieß, hieß das Super 8. Ja. Äh, ist eine super Dokumentation, ich habe sie noch nicht gesehen, aber habe ich gehört, dass sie super ist. Ja. Falls ihr, ich denke, 23.30 Uhr, hä? Äh, da, ich muss morgen arbeiten, äh, da bin ich natürlich schon am Schlafen. Mediathek. Mediathek. Lohnt ne? sich
0: definitiv. Schaut euch so. das an. Der äh, Film ist schon gezeigt worden nach einer Pressekonferenz hier im kleinen Rahmen. Und ähm, man sollte im Hinterkopf haben, dass das damals auch eine ähm, politisch andere Bedeutung hatte. Also ja wirklich äh, hat da so, äh, Brücken gebaut. Lohnt sich definitiv, das anzugucken, aber jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier für ein Lied mache. Macht
1: doch wollte. über sieben Brücken. N nee, ich, äh, ich nehme die Specials. Kenne ich nicht. Vote for me. Die Specials packe ich mal drauf. Okay. Ich nehme die Loft-Session von Frieda Gold. Wovon oh. sollen wir träumen? Äh, was mich zum Schlusspunkt bringt. Wovon träumen wir? Natürlich träumen wir von, äh, von Frieden, ne? von äh, viel Geld. Nee, aber wir träumen natürlich auch von, äh, von einer äh, Gesellschaft voller Toleranz und sowas. Ich war am Freitagabend für Magentasport bei Preußen Münster gegen Würzburger Kickers. Das habe ich ja noch draufstehen, ja? weil ich wusste, dass du da bist. Äh, wollte ich dich noch ganz kurz fragen. Also, wie äh, hast du das mit, mitbekommen? Mit genau, ich, wir, wir, du sitzt ja oben auf dem Kommentatorenplatz gegenüber der Haupttribüne und äh, ich habe dann irgendwann den Spieler, der Würzburger Kickers, Leroy Quattwo, gesehen, wie er völlig wutentbrannt ist. Und ähm, dann kamen auch schon Mitspieler und man hat Fans gesehen auf der Tribüne, die so nach oben gezeigt haben. Äh, und dann wurde es mir schnell klar, worum es sich hier wohl handeln äh, wird. Das habe ich dann auch live von air gesagt, dass er hier wohl rassistisch beleidigt wurde. Das wurde ja dann auch relativ schnell bestätigt. Die... Die, die Haupttribüne dort mit Preußen-Münster-Fans hat aber sofort reagiert und den Fan äh, ausfindig gemacht, hat auf ihn gezeigt, somit äh, der Polizei auch helfen können, wer es gewesen ist, der da äh, scheinbar Affenlaute gemacht hat. Die Fankurve, zum Beispiel die Fifi-Geritzen-Kurve, aber auch, das ist die, die Nordkurve sozusagen, äh, wenn man das mit uns vergleicht, von Preußen-Münster, aber auch die Gegentribüne, das ganze Stadion rief, Nazis raus, sofort. Äh, äh, die Mannschaft von Würzburg und von Preußen, sowie die Trainer und Staff waren bei Quadvo. Die Schiedsrichterin, die das Spiel geleitet hat, hat äh, mit ihm gesprochen. Es dauerte fünf, sechs Minuten. Es war natürlich ein unfassbar schlimmer, äh, äh, ausschlaggebender Punkt dafür. Aber was das dann gezeigt wurde danach, war eine Sensation. Ich äh, verneige mich vor den Leuten, die dort im Stadion gewesen sind. finde es toll, dass bundesweit berichtet wird, dass Aufstehen gegen Rassismus nichts nur ist, was man auf T-Shirts schreibt, sondern wenn man das tut, was dann passiert, das ist einfach Wahnsinn. Es ist und bleibt so, dass wir mehr sind und der Rest, der denkt mit seiner verquirlten Art und Weise, äh, ist eine ganz kleine Gruppe und wenn wir einfach aufstehen, dann sind die einfach auch still, das ist so.
0: Ja. Und so soll das auch sein. Und das hat nichts mit Hobbypolitiker äh, zu tun oder so, Nein. sondern einfach mit einer Haltung, mit einer menschlichen Haltung. Und wem das nicht passt, der hat
1: halt Pech gehabt. Also wenn einer jetzt sagt, oh Politik hat aber nichts, ich sag Nazis raus, gegen Rassismus. Das mache ich auch immer. Ja. Ob Politik, ob Fußball oder nicht.
0: Steht übrigens auch auf unseren Bannern im Borussia Park äh, gegen Rassismus, für Toleranz, äh, für Respekt und Genau das ist es, weswegen wir davon träumen und von Mönchengladbach. Wir träumen nur von Mönchengladbach und äh, ich wünsche mir oder würde mir wünschen, dass ähm, sollte es mal so einen Vorfall hier geben, dass das Stadion das bei uns auch macht, wie es in Münster passiert ist. Und apropos Toleranz, wir haben eben vom Prinzenpaar gesprochen. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie auf den Platz kommen gegen Hoffenheim. Es ist ähm, zumindest am Niederrhein das erste homosexuelle Prinzenpaar. Ja. Wir haben zwei Männer als
1: Prinzenpaar hier und ich hoffe nicht, dass da irgendwas Blödes kommt. Nee, ich wollte sagen, also ist mir doch egal. Ne? Ist das irgendwas Besonderes? Ich finde es überhaupt. Ich finde es ganz normal. Ob schwul, lesbisch, wie auch immer. Heterosexuell. Ja. Wobei, das ist hetero, <lacht> das, 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 das muss nicht sein. Nein, ja. das soll es gewesen sein vom äh, Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Herzlichen Dank, Knippi, dass ich mit dir einen an meiner Seite habe, bei dem man nicht so tun muss, als wäre man ein Team, sondern wir sind es auch. So, so fußballerisch und im Gedanken klar. Und jetzt äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Samstag Hoffenheim, es gibt noch Karten und die Nachspielzeit dann in der nächsten Woche nach dem hoffentlich erfolgreichen Wochenende.
0: Ganz genau, wann zeichnen wir die eigentlich auf? Müssten wir ja dann eigentlich Rosenmontag
1: aufzeichnen. Oh je da kann ich nicht hm. gucken wir mal Sonntag hm. Hm. wir gucken mal wir gucken mal seid gespannt abonniert uns
0: ja und hört, äh, hört weiter ja hört so weiter jetzt ist Schluss habe die Ehre
1: wir träumen nur von Mönchengladbach immer wieder Mönchengladbach unser Verein ist Mönchengladbach War auf El Borussia
0: Ach, äh, stopp, hier, nur noch ganz kurz. Danke, wieder danke an die 10.000, 15.000, die da waren für, äh, äh. oh glorreiche Borussia, die Macht vom Niederrhein. <lacht> so wie in alten Tagen, so wird es immer sein. Ah. Fünfmal deutscher Meister und dreimal den Pokal. Beschreien euch nach vorne. Komm, macht es noch einmal. Oder Jungs. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Alle,
1: alle, alle. alle, alle, alle. Ach, das so. wollte
0: ich noch kurz loswerden. Hast du. Hast Tschüss. Du. Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, präsentiert von Unibet. Hört auch rein im Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach.